0: im Vorfunkkolleg Biologie und
1: Ethik
2: Eine neue Biologie des Menschen. So heißt das große Funkkolleg Kapitel, das wir gerade aufgeschlagen haben. Heute in der Folge 15 geht es um die vielen neuen Möglichkeiten uns selber zu vermessen und zu optimieren oder vermeintlich zu optimieren. Enhancement, schöner, schneller, klüger, so haben wir die Sendung überschrieben. Autorin ist Renate Müller.
3: Frage. Heißen die Säulen Ihres Lebens Konsum, Verschuldung, Versagen, Fehlernährung, Unbeweglichkeit? Warum, verdammt? Wie es aussieht, ist Selbstoptimierung Ihre letzte Chance. Arbeiten Sie sich Zentimeter für Zentimeter an die perfekte Version Ihres Ichs heran. Rationalisieren Sie sich so lange, bis Sie endlich die Kontrolle über sich haben. Sonst tun es andere. Alexa, frage Fitbit nach meinem Schlaf.
4: Du bist um 11.55 Uhr PM eingeschlafen und hast für 5 Stunden und 56 Minuten geschlafen. Ich wette, wir schaffen es, dass du heute Nacht länger schläfst.
3: Ich trage, während ich schlafe, ein Armband am rechten Handgelenk und das misst dann den Schlaf, misst auch wie tief ich schlafe, in welchen Schlafphasen ich da bin, also REM-Schlaf, Tief-Schlaf, Tiefschlaf, Leichtschlaf. Und diese Daten, die schaue ich mir so im Abstand von mehreren Tagen an. Eigentlich ist für mich eher so entscheidend, dass ich weiß, wie viele Stunden ich diesen Sommer über geschlafen habe und dass ich mir das in einem halben Jahr anschauen kann und dass ich vergleichen kann, wie das diesen Sommer war und wie es letzten Sommer war und dass ich vielleicht auch Rückschlüsse ziehen kann, welche Faktoren dazu geführt haben, dass ich mich vielleicht dieses Jahr besser gefühlt habe als letztes Jahr, obwohl ich weniger schlafe. Das ist ein Teil von dem, wie ich mir meiner selbst bewusst bin und insofern wäre es ein Verlust, aber, aber sicherlich keine Freiheit, darauf zu verzichten.
4: Florian Schumacher kommt gerade von einer Radtour an der Isar nach Hause. Ein kräftiger, munterer Typ mit Lachfältchen um die Augen und strubbeligem Haar, das er schnell mit einer Ladung Gel zu einer Art Flachdach gezimmert hat. Dass er in der Nacht nur fünf Stunden und 56 Minuten geschlafen hat, wie es ihm Alexa, die Wächterin, über seinen Schlaf minutiös vorgerechnet hat, sieht man ihm nicht an. An beiden Handgelenken trägt er schmale Armbänder, rechts eine Apple Watch, links Fitbit, mit denen der 37-Jährige seit einigen Jahren sein Leben vermisst. Rund um die Uhr. Das Ziel? Sich selbst optimieren. Mit Apps und Sensoren, sogenannten Self-Tracking-Gadgets, genauere Einblicke in sein Inneres gewinnen, leistungsfähiger werden oder eben, in den Worten des Satirikers Heinz Strunk, sich Zentimeter für Zentimeter an die perfekte Version des eigenen Ichs heranarbeiten.
3: Tagsüber habe ich dann noch eine Apple Watch bei mir, die misst auch einfach allgemein den Energieverbrauch, also wie aktiv ich bin körperlich, ob ich jetzt im Alltag gehe oder mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, dann mache ich ja fast jeden Tag Sport, dann wird eben auch entweder beim Kraftsport oder beim Laufen oder beim Rennradfahren der Energieverbrauch gemessen und so kriege ich auch einen Einblick darüber, wie aktiv ich bin körperlich.
4: Ich messe, also bin ich. Vor fünf Jahren, 2012, hat Florian Schumacher Quantified Self Deutschland ins Leben gerufen. Eine Bewegung, die der eigenen Person durch Elektronik und Statistik näher kommen will. Verhalten, Befinden, Gesundheit. Alles wird mit einer Unmenge von Daten erfasst, gesammelt, gespeichert und analysiert. Entstanden ist Quantified Self 2007 in den USA. Damals fragten sich die Journalisten Kevin Kelly und Gary Wolf, wenn Selbstkontrolle die Motivation und Effizienz im Sport erhöht, warum dann nicht auch in anderen Lebensbereichen?
0: Gary Wolf schrieb, uns fehlt sowohl die leibliche als auch die geistige Apparatur, eine Bestandsaufnahme unserer selbst zu machen. Wir brauchen Hilfe von Maschinen.
4: Selbstvermessung als Selbsterkenntnis sozusagen, dank Technik einen sechsten Sinn entwickeln, der Verborgenes aufdeckt. Das bekräftigt auch Quantified Self-Pionier Schumacher.
3: Wir haben kein perfektes Erinnerungsvermögen, das heißt, ich kann schon nach ein paar Tagen nicht mehr wirklich sagen, wie viel ich jetzt geschlafen habe vor vier Tagen ob ich mich gut ernährt habe oder nicht, das äh, habe ich aus meinem eigenen Gedächtnis eben einfach nicht verfügbar. Und wir haben die Möglichkeit, mit mehr Informationen dann eben genau vorweg zu sehen, welcher Weg am effizientesten zum Ziel führt. Und das sollte man meiner Meinung nach auch nutzen.
4: Wer nichts misst, kann auch nicht besser werden. So lautet das Credo der Selbstvermesser. Was heißt, ständig an sich arbeiten, alles aus sich herausholen? Ein Anspruch, der in unserer Leistungsgesellschaft wächst und wächst. Das wirft die Fragen auf, wie weit darf man gehen beim sogenannten Human Enhancement? Welche Mittel sind erlaubt beim Versprechen, Körper und Geist eines ja eigentlich gesunden Menschen zu optimieren? Welchen Preis hat das Ideal, immer schöner, schneller und klüger zu werden? Vor allem aber, welchem Zweck dient das Enhancement? In welchem Sinn wollen wir uns verbessern? Und was macht wirklich ein gutes Leben aus? Dr. Joachim Bolt ist stellvertretender Leiter des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Freiburg.
1: Gut ist gleich individuell leistungsfähiger zu sein. Und ist das denn aber so? Ja? Woraus besteht das Gute im Leben? Kann das nicht auch manchmal sein, gerade nicht Leistung zu bringen? Ja? Sich aufs Sofa zu setzen und die Beine hochzulegen, ist das nicht vielleicht auch manchmal ein gutes Leben? Und das kommt nicht vor beim Enhancement-Begriff des Besserwerdens. Da geht es immer darum, dass man leistungsfähiger wird, schneller wird, schöner wird und so weiter. Und das ist nicht immer nur Wettbewerb und besser sein als der andere neben mir und den Arbeitsplatz ergattern, den der andere nicht kriegt.
4: Aber da ist eben auch die Frage, was spricht eigentlich gegen den Wunsch des Menschen, sich verbessern zu wollen? Und das auch mit allerlei chemischen und digitalen Helferlein. Gedächtnispillen, die dem Gehirn auf die Sprünge helfen, dem Faltenkiller Botox oder Wearables wie Fitness-Trackern, die den Puls messen, Schritte zählen und das Leben als pausenloses Workout erscheinen lassen. Für Enhancement-Anhänger steht außer Zweifel, dass der Drang nach Fortschritt und Veränderung, das Bedürfnis über die eigenen Kräfte hinauszuwachsen, so alt ist wie die Menschheit selbst. Professorin Karin Harassa ist Kultur- und Medienwissenschaftlerin an der Universität Linz und beschäftigt sich mit der technischen Erweiterbarkeit des Menschen, also mit den Möglichkeiten, den Körper mit Hilfe von Prothesen, Implantaten und dergleichen zu verändern. Ob mit der Datenbrille Google Glass oder Hightech-Prothesen, Harassa ist sich sicher, dass Mensch und Technik in Zukunft immer neue Symbiosen eingehen werden. Aber sie beobachtet derzeit auch mit Skepsis,
5: dass es auf der einen Seite sowas wie Technologien der Selbstverbesserung gibt, also Technologien, die dieses Versprechen in sich tragen, besser auf dem Markt das Selbst reüssieren zu können. Also Technologien, die den Körper schöner machen, kräftiger machen, die seine Empfindsamkeit und Anfälligkeit ausschalten. Also das sind richtig hardcore neoliberale Selbstverbesserungsmaßnahmen. Fitnesscenter beispielsweise oder eben auch Konnektivität. Immer erreichbar sein, gewissermaßen keinen Schlaf mehr brauchen, immer available zu sein für Arbeit. Also das ist das, was ich im Moment schon sehen wird In einem kleinen Konsumenten orientierten Segment von Technologie.
4: Dabei sind Enhancer keineswegs immer nur darauf erpicht, ihre Leistung zu steigern, sondern auch Defizite zu kompensieren. Karin Harasser hält den Fall des Läufers Oscar Pistorius, den sie auch in ihrem Buch Körper 2.0 aufgegriffen hat, für typisch in der aktuellen Diskussion. 2008 wollte Pistorius, dem infolge einer Krankheit beide Unterschenkel amputiert werden mussten, mit Hightech-Prothesen aus Carbon bei den Olympischen Spielen der Nichtbehinderten starten. Die entscheidende Frage damals war, hat der Athlet dank seiner Prothesen die superschnellen Gepardenbeine nachempfunden wurden, einen Wettbewerbsvorteil?
5: Ich finde das Interessanteste an dem Fall ist vielleicht, dass die Anti-Doping-Behörde dafür zuständig war.
4: Und zwei Gutachten in Auftrag gab, die zu unterschiedlichen Bewertungen kamen. Das eine bescheinigte Pistorius einen Leistungsvorteil.
5: Und das andere Gutachten hat einfach festgestellt, der läuft halt anders, weil die Beschleunigungsphasen zum Beispiel mit den Carbonprothesen anders sind. Das heißt, das zweite Gutachten hat eigentlich festgestellt, das ist nicht mehr das Laufen, wie wir es kennen. Und damit fängt, <lacht> fängt natürlich die ganze Sache an, ins Trudeln zu geraten, wenn die Vergleichbarkeit gar nicht mehr gegeben ist.
4: Offenbar verschwimmen beim Einsatz von Prothesen die Grenzen. Ist das ein medizinisches Hilfsmittel, das es ermöglicht, die eigenen Gliedmaßen der Norm entsprechend zu verwenden? Oder handelt es sich um neueste Biotechnik, dank derer der eigene Körper gnadenlos optimiert wird? Und noch ein Punktschein für Harassa außergewöhnlich.
5: Oscar Pistorius ist zugelassen worden, aber mit der Einschränkung, dass er unbedingt ein Einzelfall bleiben muss. Die Angst des Komitees war, dass wenn man das mal zulässt, also so einen sehr massiven Eingriff in den Körper, dass das eben auch für Athleten ein Anreiz sein könnte, sich gewissermaßen zu verstümmeln und technisch aufzurüsten, um ihre Leistungschancen zu erhöhen. Und leider, muss man sagen, ist das in einer Konstellation, in der eben Leistung über allem steht, nicht ganz unwahrscheinlich.
3: Alexa, frage Fitbit nach meiner Aktivität.
4: Kehren wir zum Quantified Self-Gründer Florian Schumacher nach München zurück. Mittlerweile hat der 37-Jährige zwei Plastikschachteln vor sich auf dem Küchentisch aufgebaut. 20 Fächer, in denen Pillen, Tabletten, Pülverchen sorgfältig einsortiert sind: Orange, Gelbe, Schwarze, Weiße. Denn auch die Ernährung und den Stoffwechsel kontrolliert er akribisch, um seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu steigern.
3: Das ist einerseits Omega-3-Fettsäuren aus Fischöl, das ist Kurkuma, sind ein paar andere Substanzen, die ich nutze, weil sie einen anti-entzündlichen Effekt haben oder einen ausgleichenden Effekt auf meinen Stoffwechsel. Das kann auch einfach förderlich sein.
4: Und dann wären da noch Vitamin D, Kohletabletten und Vitamin C, um Alkohol schneller abzubauen, Bakterien, die den Stoffwechsel im Darm ankurbeln, Tryptophan und GABA, flüssiges Magnesium und, und, und. Welche Nahrungsergänzungsmittel welche Wirkung haben sollen und ob sie ihm tatsächlich nützen, dafür recherchiert Schumacher oft lang und aufwendig. Schwierig wird es, den Erfolg, die Effekte im Gehirn auch messbar zu machen. Schumacher schreckt das nicht ab. Er hat Spaß am Herumexperimentieren.
3: Ich habe hier ein Stirnband mit verschiedenen Elektroden. Das kann ich hinter den Ohren einhaken und habe dann vorne ein Reif an der Stirn anliegen und die Elektroden messen dann eben durch die Schädeldecke im vorderen Hirnbereich die Frequenz der Hirnwellen. Also ich kann dann ähm, die Daten eben auch über mein Smartphone speichern und bekomme dann sozusagen einen Verlauf, der Hirnströme. Da gibt es unterschiedliche Geschwindigkeiten, mit denen die Neuronen feuern. gibt es die Alpha, Beta, Gamma-Wellen. Und das ist aber sozusagen eine sehr grobe Form von Information, die vielleicht so ein bisschen aushackt, wie erregt ich bin oder ob ich eher konzentriert bin. Aber davon jetzt auf eine Wirkung dieser Nahrungsergänzungsmittel, die das Gehirn unterstützen sollen, zu schließen, das ist relativ kompliziert. Also auch ein Experiment, das so mühsam wäre, dass ich bisher nicht in die Analyse damit gegangen bin.
4: Das Gehirn auf Touren bringen, mit Psychopen Gedächtnis, Wachheit, Denkvermögen und Konzentration verbessern. Beim sogenannten kognitiven Neuroenhancement sind die Grenzen zwischen der Welt der Kranken und Gesunden inzwischen fließend geworden. Gesunde schlucken eigentlich verschreibungspflichtige Antidepressiva, Beta-Blocker, Amphetamine wie Methylphenidat, das bei ADHS-Patienten als Ritalin eingesetzt wird – oder Modafinil, um ihr Gehirn zu dopen und um erfolgreicher zu sein. Dabei ist bis heute die Frage der Risiken und Nebenwirkungen völlig ungeklärt. Aber eben auch die Frage, wo könnte es vielleicht tatsächlich von Nutzen sein? Professor Klaus Lieb, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin Mainz, hat dazu 2017 eine neue Studie mit Schachspielern als Testpersonen veröffentlicht. Sie konnten feststellen, erzählt Lieb,
6: dass Schachspieler, die Methylphenidat oder Modafinil eingenommen haben, im Vergleich zu den unter Placebo gespielten Schachpartien einen kleinen Vorteil hatten. Also die konnten tiefer und intensiver nachdenken und haben dann auch unter bestimmten Umständen mehr Spiele gewonnen. Also das heißt, es geht hier um kleine Vorteile. Und hier bewegen wir uns wieder in einem etwas schwierigen, auch ethischen Diskussion, ob es eben in solchen kompetitiven Leistungsbereichen wie zum Beispiel Schachsport eben nicht auch reguliert werden muss, so wie beim anderen Sport, dass eben solche Substanzen nicht eingenommen werden.
4: Aber die Vorteile durch Hirndoping hält der Psychiater für überschaubar.
6: Also man wird aus einem schlechten Schüler keinen Nobelpreisträger machen und man wird jemand auch nicht grundsätzlich unheimlich viel intelligenter machen, als die Person ist, sondern man wird kleine Bereiche der Verbesserung haben. Dazu
4: kommen im Gegensatz zu überschaubaren Vorteilen unüberschaubare Risiken. Denn bisher ist wenig erforscht, was leistungssteigernde Substanzen im Gehirn anrichten, wenn sie von gesunden Menschen wiederholt und langfristig eingenommen werden.
6: Man muss ja durchaus annehmen, dass da auch plastische Gehirnprozesse in Gang gesetzt werden, die möglicherweise nicht unbedingt förderlich sind, sodass grundsätzlich auch bei gesunden jungen Menschen wir von so einer Einnahme abraten. Dazu kommen dann die akuten unmittelbaren Nebenwirkungen, die eben in der Stimulantienwirkung bestehen und so auch leicht nachvollziehbar sind. Also dass die Personen unruhiger sind, dass sie Schlafstörungen haben, dass sie nervöser sind, dass sie impulsiver sind. Und dass zum Beispiel, wenn jemand eine Veranlagung hat für eine psychische Erkrankung, diese auch ausgelöst werden kann, dass also jemand eine Depression oder eine Psychose entwickelt, ähnlich wie beim Cannabis, ja, dass er auch äh, Psychosen lostreten kann, ist es auch bei Amphetamin der Fall, sodass man da vorsichtig sein muss.
4: Der Psychiater rät deshalb eher zu ein paar Tassen Kaffee. Für den Neuroethiker Thorsten Gallert ist es wichtig, die Motive, die hinter einem Wunsch nach Neuroenhancement stehen, genauer zu betrachten.
0: Es wird immer vorausgesetzt, dass alle Leute das bloß tun wollten, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Das muss aber gar nicht in allen Fällen so dramatisch sein. Es kann einfach sein, dass beispielsweise ein Rentner, der Briefmarkensammler ist und der für sein, die äh, genussvolle Ausübung seines Hobbys ein sehr gutes Gedächtnis braucht, merkt, das Gedächtnis lässt nach, das ist bei weitem noch nicht Alzheimer. Wenn derjenige jetzt beispielsweise ein Neuroenhancement-Präparat nähme, um äh, seinem Hobby weiter mit Genuss fröhnen zu können, dann wäre das eine Anwendung, wo man sagen muss, da sind die Motive ziemlich lauter und ziemlich unproblematisch. Man muss da also mehr differenzieren, als es häufig in der öffentlichen Debatte getan wird.
4: Galat ist Mitautor des 2009 veröffentlichten Memorandums »Das optimierte Gehirn«, in dem Ethiker, Mediziner, Juristen und Philosophen das Für und Wider des Neuroenhancements neu abwogen. Provokativ hieß es da …
0: Es gibt keine überzeugenden grundsätzlichen Einwände gegen eine pharmazeutische Verbesserung des Gehirns oder der Psyche.
4: Allerdings, wenn man das Memorandum genauer liest, finden sich triftige Argumente gegen das Neuroenhancement. An erster Stelle nennt Projektkoordinator Thorsten Galat die Gefahr, dass die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft wachsen könnte.
0: Wenn schließlich die Menschen, die sowieso schon in unserer Gesellschaft privilegiert sind, weil sie einfach finanziell besser aufgestellt sind, sich noch weitere Vorteile erkaufen können, dadurch, dass sie dann eben teure Neuroenhancement-Präparate sich leisten können, auf die andere vielleicht keinen Zugriff haben, dass dann einfach die Kluft zwischen Arm und Reich, die in unserer Gesellschaft sowieso schon schmerzlich ausgeprägt ist, dass sie sich noch weiter vertiefen könnte.
4: Und vielleicht wächst zugleich auch der Druck auf diejenigen, die künstliche Leistungssteigerungen eigentlich ablehnen, ebenfalls solche Mittel zu nehmen. Das Doping am Arbeitsplatz ist heute schon weit verbreitet. Besonders schlagzeilenträchtig war der DRK-Gesundheitsreport von 2015. Knapp drei Millionen Deutsche haben danach verschreibungspflichtige Medikamente genutzt, um im Job leistungsfähiger zu sein und Überlastung und Stress abzubauen. Und die DRK, die deutsche Angestelltenkrankenkasse, vermutet zudem eine hohe Dunkelziffer. Dabei waren es nicht, wie man glauben könnte, primär Manager und Führungskräfte, die sich zu geistigen Höchstleistungen pushen wollten, sondern Beschäftigte mit einfachen Tätigkeiten oder unsicheren Jobs. Klüger, konzentrierter, kreativer. Nicht nur mit Neuropillen versuchen Menschen, ihr Gehirn zu mehr Arbeit zu bewegen. Auch mit elektrischer Stimulation lässt sich die Aktivität des Gehirns beeinflussen. Damit geht das Neuroenhancement ganz neue Wege. Aber die alten Fragen bleiben. Ist es ein medizinisches Wundermittel oder einfach nur riskant? Elektrostimulationen werden heute eingesetzt zur Behandlung von Depressionen, von Parkinson oder nach einem Schlaganfall. Die Grenzen zwischen Therapien und Enhancement sind fließend. So hat Roy Cohen-Kedosh, Professor für Neurowissenschaften an der Universität Oxford, in einer Studie von 2013 seine gesunden Versuchspersonen zwei Wochen lang mit der transkraniellen Gleichstromstimulation, kurz TDCS, Rechenaufgaben trainieren lassen. Dabei wird das Gehirn durch die Schädelkapsel hindurch, transkraniell, elektrisch erregt, über auf den Kopf aufgeklebte Elektroden. In der Studie von Kedosh wurden die Schläfenlappen der Probanden stimuliert, ein Areal, das an der Verarbeitung von Zahlen beteiligt ist. Das Ergebnis? Die Versuchspersonen konnten schneller rechnen als die Vergleichsgruppe ohne Stromzufuhr.
7: So. Man muss genau sein. Elektrische Hirnstimulation für sich alleine verbessert mathematische Fähigkeiten nicht. Man muss es mit kognitivem Training kombinieren. Die Effekte halten überaus lange an. In mehreren Studien haben wir herausgefunden, dass die Wirkung auch nach Beendigung der kognitiven Hirnstimulation noch anhält. Wochen
4: bis Monate lang. Ein wichtiger Aspekt sind für Cohen Kadosh die mentalen Kosten. Einige Studien hätten nämlich ergeben, dass Hirnstimulation bestimmte Fähigkeiten verbessern kann, im Gegenzug aber andere kognitive Leistungen geschwächt wurden. Das heißt, wer nach der Strombehandlung schneller rechnet und sich besser erinnert, der löst vielleicht gleichzeitig andere Probleme schlechter. Für den Oxforder Neurowissenschaftler bedeutet das,
7: wir müssen erforschen, ob wirklich solche mentalen Kosten entstehen. Und wenn jemand seine kognitiven Fähigkeiten verbessern will, wie hoch diese Kosten dafür sind, und dann können Menschen entscheiden, ob es ihnen das wert
3: ist.
4: Doch längst gibt es einen wachsenden Markt für elektrische Hirnstimulatoren für den Hausgebrauch. Kleine technische Geräte, bei denen ein Headset zum Beispiel einen kaum wahrnehmbaren elektrischen Strom durch verschiedene Bereiche der Kopfhaut schickt. Das soll tiefen Entspannen für ein besseres Kurzzeitgedächtnis oder höhere Aufmerksamkeit sorgen. Oder man baut sich gleich selbst eine Apparatur aus dem Internet zusammen.
0: Also es scheint immer mehr Leute zu geben, die einfach eine Autobatterie nehmen, sich Elektroden basteln, die einfach mal an den Kopf anlegen und schauen, was passiert. Das halte ich für nicht besonders klug.
4: Stellt Neuroethiker Thorsten Galat fest. Und auch Cohen Kedosch rät entschieden von der Hirnstimulation im heimischen Wohnzimmer ab.
7: Die Forschung ist einfach noch nicht so weit, dass man das zu Hause anwenden könnte. Bei der Hirnstimulation im Labor haben wir Protokolle. Wir haben sichere Methoden, damit niemand zu Schaden kommt. Leute, die das zu Hause machen, sind sich der Gefahren womöglich gar nicht bewusst.
3: Alexa, Frage Fitbit nach meiner Aktivität.
4: Selbstvermesser Florian Schumacher hat inzwischen seinen Cocktail aus 20 Nahrungsergänzungsmitteln Intus und ist am Schreibtisch gelandet. Seit einigen Jahren arbeitet er als Berater und Trendscout für neue digitale Sport- und Gesundheitsprodukte. Auch im Job wird weiter kräftig vermessen und optimiert. Da vibriert schon mal die Armbanduhr.
3: Es wird gemessen, wie häufig ich aufstehe. Es gibt auch mal eine Erinnerung, wenn ich jetzt wirklich sehr lange sitzen würde, was ähm, auch aus gesundheitlichen Gründen nicht wünschenswert ist. Also es ist durchaus positiv, einmal pro Stunde aufzustehen. Das mache ich auch meistens. Aber wenn ich das jetzt längere Zeit vergessen würde, dann würde dieses Gerät mir eine Erinnerung geben.
4: Und auch der Computer wirft ein waches Auge auf den 37-Jährigen. Jede einzelne Regung, alles was er macht, wird vom PC protokolliert.
3: Also alle Tastenanschläge, der macht jede Viertelstunde ein Bild von mir und auch von dem Webseiteninhalt oder von dem Bildschirminhalt. Da bekomme ich also eine große Menge an Daten jeden Tag, die aber erstmal nur aufgezeichnet werden. Und meine Idee ist dann irgendwann mit einem Serienprozess alle Bilder eben von Algorithmen analysieren zu lassen, zu schauen, wie meine Stimmung war. Das lässt sich ja aufgrund der Mundwinkel und anhand des Gesichtsausdrucks grob einschätzen. Und wenn ich irgendwann mal Zeit habe, dann würde ich gerne schauen, ob man da irgendwas draus lernen kann.
4: Datenströme aufzeichnen und sammeln, das ist das eine. Aber man muss das Daten-Ich eben auch lesen und interpretieren können. Und noch etwas ist beim Selbstquantifizieren wichtig.
3: Man braucht, glaube ich, als Person eine gewisse Leichtigkeit auch mit sich selber. Natürlich ähm, darf man sich jetzt nicht sklavisch an diese Vorgaben halten und sich auch selber schlecht fühlen, wenn man mal ein Ziel nicht erreicht. Wenn man sozusagen eine, eine Lockerheit hat im Umgang mit sich selber und diese regelmäßige Konfrontation als positiven Ansporn sieht, dann finde ich sehr wertvoll. Aber mit zu viel Verbissenheit macht das wahrscheinlich keinen Sinn.
4: Verbissen oder großzügig mit sich selbst? Für Karin Harasser, Kulturwissenschaftlerin an der Uni Linz, ist die Totalvernetzung des Individuums, dass Menschen an jedem Punkt des Tages ja ihres Lebens immer erreichbar sind, sich und ihren Körper unter Generalaufsicht stellen, unheimlich.
5: Also Komplettverdatung und kommunikative Einbettung je, jeder Lebenssekunde, das ist für mich so ungefähr der Horror. Und das hat auch viel mit Körperlichkeit zu tun, dass der Körper überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt.
4: Hundertmal wichtiger sei es, eine reichhaltige Erfahrungswelt von Körperlichkeit zu bekommen, statt alles unter Kontrolle bringen zu wollen und nichts mehr dem Zufall zu überlassen.
5: Ich glaube, dass einfach ganz, ganz viel mehr Genüsse, Fertigkeiten möglich sind, als die, die in so einer funktionalen, technischen Überarbeitungsweise denkbar werden. Weil Techniken sind immer spezialistisch, die können immer eine Sache besonders fördern. Also Stärke, Ausdauer oder sowas, aber nie sozusagen dieses ganze fragile, seltsame Gebilde mit all seinen Erfahrungen.
4: Auch der Freiburger Medizinethiker Joachim Bold hat seine Zweifel, ob das ständige Schritte zählen, die eigene Performance überwachen, mit anderen konkurrieren, etwas mit Lebensgenuss zu tun hat. Die entscheidende Frage sei doch, ob sich Sinnhaftigkeit und Glück überhaupt messen lassen
1: ja auch gerne laufen und guckt dann auch mal auf die Uhr dabei. Ja, natürlich ist das auch ganz schön, dann zu gucken, hat man sich verbessert oder nicht. Aber gleichzeitig finde ich doch, ist doch da auch die Erfahrung oft eben genau die, wenn man da zu sehr auf die Uhr guckt und, und immer sich dann vergleicht. Man kann sich ja nicht nur mit sich selber vergleichen, sondern mit allen anderen, die um einen herum auch noch so laufen. Das gibt eine Fokussierung auf diese Frage, wie lange hat es jetzt alles gedauert, die dann gar nichts mehr damit zu tun hat, dass man, wenn man da rausgeht und durch die Wälder und Wiesen trabt, dass das auch etwas mit Empfindung zu tun hat und mit Erleben der Natur und mit Erleben des eigenen Körpers. Und da ist es doch ganz egal, ob man ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer ist.
4: Wohin uns der Selbstoptimierungswahn führen wird? Während in den USA schon seit Jahren über die ethischen Aspekte des schöner, schneller, klüger debattiert wird, steckt die Diskussion hierzulande gewissermaßen in den Kinderschuhen. Denn, so vermutet Bolt, Enhancement habe eben noch nicht komplett den Alltag von Menschen durchdrungen. Aber was ja,
1: nicht unwahrscheinlich ist, ist, dass es so eine größere Gruppe von Leuten geben wird, für die das so ein echter Lifestyle wird. Ob das dann aber eine Elite ist, ja aus Sicht würde man dann ja sagen, wenn man das gut findet, ja das sind die Early Adopter und irgendwann werden es alle machen und die, die es nicht machen, die werden irgendwann zurückfallen. Das glaube ich nicht. Ich glaube es wird dann eher so ein Nebeneinander geben und wir werden, wie wir das ja jetzt auch schon kennen, eben unterschiedliche Lebensentwürfe nebeneinander haben, wo sich dieser technische, enhanced Zugang auf sich selber eben in einer bestimmten Community noch weiter verbreiten wird, als wir das jetzt kennen. Aber ich denke eigentlich, es wird das Phänomen so einer Community doch bleiben. Alexa,
3: frage Fitbit nach meiner Aktivität.
4: Für Florian Schumacher Ende der Tag. Mit guten Nachrichten, die ihn bestimmt länger schlafen lassen als die 5 Stunden und 56 Minuten aus der letzten Nacht. Wetten? Du hast dein Schrittziel erreicht und bist etwa 10.700 Schritte gelaufen. Du hast dein Ziel für aktive Minuten erreicht und warst für etwa 115 Minuten aktiv.
2: Sehe nur ich das so oder siehst du wie ein Gewinner aus? Schöner, schneller, klüger. Enhancement. Renate Müller war die Autorin der 15. Folge des Funkkollegs Biologie und Ethik. Die Podcasts zu den Sendungen finden Sie auf hrinforadio.de. Und ein umfangreiches Zusatzangebot zu jeder Folge, zusammengestellt von unserem wissenschaftlichen Partner, dem Senckenberg, erwartet Sie auf funkolleg-biologie.de. Im Funkkolleg-Lesebuch, das wir für Sie zusammengestellt haben, gibt es zum Thema Enhancement ein Kapitel, das der Freiburger Medizinethiker Giovanni Maio geschrieben hat. Und ein Kapitel des amerikanischen Neurowissenschaftlers David Eagleman mit ziemlich kühnen Zukunftsvisionen. Das Funkolik-Lesebuch mit dem Titel Biologie und Ethik, Leben als Projekt ist bei Senkenberg erschienen. Mein Name ist Regina Oehler.